0: El cine y la crítica. Una serie que interpreta a la gente que se mueve y a la gente que está quieta.
1: Amigos, queridos amigos, sean ustedes bienvenidos al Cine Club de Moda. Mi nombre es Exégesis. Presentaremos en esta ocasión un ciclo interpretativo que demuestra la validez de las interpretaciones. Está integrado por los siguientes filmes. 2001, Odisea del Espacio, Oliver, El Gran Escape y Cuando los Hijos se
0: Van. Interrumpimos este programa para las 7 de la mañana con 31 minutos. ¿Sabe usted dónde está su abuelito?
1: Les habla la doctora Tocha Locha Mocha Ramírez. Estoy aquí en esta ocasión exclusivamente para presentar a ustedes al doctor en Biología Química Aritmética, doctor Henry Fonda Santanita. El doctor Fonda Santanita es director de Investigaciones Biométricas del Hombre de Copilco, dependiente de la Secretaría de Psicoanálisis de Masas, Tratamiento Colectivo y Atención Domiciliaria. Doctor Fonda Santanita, ¿sería usted tan amable de comentar la primera película de este ciclo, 2001, Odisea del Espacio?
2: Bueno, eh, como acabamos de ver, la película eh, 2001, Odisea del Espacio, es, ante todo, eh, una película que no finca sus raíces en la realidad. Es decir, se refiere a hechos que todavía no se consumen y que es incluso probable que no se consumen del modo en que la película los presenta. Es decir, hay una dosis muy fuerte de mentira, de invención y de formación de la realidad en esta película. El primer dato nos predispone en contra, pero hay un dato que reconcilia nuestro ánimo ante esta actitud eh, negatoria y nullificante de lo que sería un sentido estricto de la realidad. Ese dato es el hecho de que por primera vez en el cine, en la historia del cine, y la historia del cine no es más que la historia de los símbolos y del desentrañamiento de los símbolos. Es decir, no se puede decir que haya películas. Hay símbolos y hay quienes los interpretan. El espectador, si no interpreta el símbolo, no está siendo espectador. La película, si no es un símbolo, es mero celuloide. Bueno, eh, se ha por fin llegado a la convicción, que me parece muy importante, de que toda la vida de la Tierra está basada en una falacia. La falacia es en este caso de índole formal, es decir, la Tierra se supone que tiene una forma elíptica o eliptoide, como se diga, y eso no es sino el afán de disfrazar la ambición fundamental de todo planeta. Todo planeta es un símbolo fálico. La Tierra, al adoptar esas formas que contradicen lo que podría ser la sistemática ambición de todo planeta, está yendo hacia un mundo de formas hipócritas. La hipocresía en este caso es un desavenimiento con la realidad, una actitud anafrodisíaca que tiene mucho que ver con el rechazo de una aceptación sexual válida, productiva y fecunda para la vida en colectividad. Por tanto, eh, yo creo que llegamos al primer momento en que se plantea la realidad de la Tierra. En realidad, toda la historia de la humanidad, mientras ha vivido en la Tierra, ha sido una historia de la negación del círculo hasta la afirmación de la nave. La nave es el primer símbolo terráqueo que en verdad funciona. El rascacielos, como todo el mundo sabe, es el instante en que por fin la Tierra se decide aceptar su verdadera naturaleza, que evidentemente no es circular. El del rascacielos se prosigue a la nave. La nave espacial, en este caso, no tiene sino el básico sentido, de despertar por fin a una realidad sexual A que la hipocresía de una tradición judeocristiana Ignorante de las bases freudianas de su existencia No se había llevado Por tanto, la película me parece un intento valiente De aceptar una especie de intromisión sexual En la naturaleza misma de los hechos geológicos La geología se abre al eros Eso es para mí 2001 Odisea del Espacio
1: Solo nos queda agradecer esta brillante interpretación del doctor Fonda Santanita. Muchísimas gracias.
2: Eh, eh, quisiera nada más agregar una cosa. Diga usted, doctor. El, el robot que hace las veces de sistema, ¿Hal? Sí. Sí, no es otra cosa que nuestra conciencia. Toda conciencia eh, personal que no está en una adecuación perfecta con sus símbolos biotípicos, suele disfrazarse de conciencia tabulada y mecanizada. Siempre que yo me encuentro con una programación de actividades, me encuentro con un intento de darle una intención cibernética a lo que no debía ser, sino la simple condición humana.
1: Brillantísimo, brillantísima esta última interpretación del doctor Fonda Santanita. Les invitamos a ustedes para que la semana próxima escuchen la interpretación de Oliver.
0: En caso de accidente casero, colóquese a la persona afectada en posición de escuchar cuidadosamente las recomendaciones que se le haga. Si el accidente ha sido de índole provocada por armas de fuego, discútase con la víctima la conveniencia de pronunciar alguna frase encomiable antes de morir. Si la situación conflictiva se motivó por razones del fuego que el agua ignora, la víctima debe oír la lectura de alguna biografía de Juana de Arco o alguna historia de la Inquisición que le haga comprender la insignificancia de su percance. Si la víctima simplemente se cayó de un piso hacia lo que no admite continuación, es decir, el suelo, Conviene entonces solicitarle su opinión respecto al tipo de féretros que le interesan. Esta fue una contribución del cine y la crítica a la cultura del pueblo de México.
2: Amigos, qué gusto que se haya triplicado el número de asistentes de la primera a la segunda sesión. Hemos tenido que cambiar de nuestro pequeño auditorio para 2.000 gentes a este estadio olímpico en la Ciudad de los Deportes, porque el interés que ha despertado este ciclo, que demuestra que el cine es una derivación de la exégesis, ha sido fenomenal. Vemos todos los rostros conocidos y desconocidos, lo que nos prueba que no puede uno conocer a toda la gente de golpe. Eh, con nosotros, después de esta exhibición de Oliver, que es una cinta que refleja el problema de la inadecuación infantil en un medio eh, forjado por normas adultas, tenemos a la doctora y psicóloga biotípica también, eh, Luz María del Dulce González Gómez. La doctora Luz María ha trabajado durante varios años, no exageraría decir que décadas, en todo tipo de situaciones relacionadas con la niñez problema Doctora, en relación a Oliver, que es una película que como todos acaban de ver Se refiere a una niñez que aún no encuentra su camino productivo vocacional perfecto Es decir, a una niñez que aún no ha desarrollado las cualidades climáticas Que la harán pertenecer de un modo productivo a la sociedad eh, ¿Qué tiene que decirnos?
3: Pues mire usted, mi querido doctor, yo quería decirles, es que los niños son un problema. Un problema son los niños. ¿Cuándo, por qué y para qué? ¿O con qué son un problema? Interrumpimos
0: este programa para decir que son las 14 horas con 44 minutos. ¿Sabe, ¿Sabe usted dónde usted, está su bisabuelita? bisabuelita?
3: Pues como decía, el problema es... El problema de los niños y los niños del problema. Quisiera
2: centrar un poco la atención de la doctora en un hecho. ¿Ve usted en la asociación delictuosa infantil un síntoma del deseo de una sociedad adulta de procrear una niñez que contradiga sus principios mismos de sistemática renovación decente?
3: Yo creo, mi querido doctor, que no es ese el problema. Porque, como dije antes, ¿cuál es el problema? El problema es el niño es un problema. ¿Cuándo es el problema? La voy a
2: contradecir. Hay un momento en la película cuando canta una canción que se dice Consídrate en tu casa. Le dice, ahí está,
3: ahí está. Es el problema del niño. Que, ¿Cuál es la casa del niño? El problema del niño es que la casa del niño es su mamá. Su mamá. Su mamá, que le crea una casa falsa porque es un problema para la mamá tener al niño. Y luego, ¿qué pasa? El niño sale al mundo. ¿Y dónde está su casa? ¿En su mamá o en el mundo? El problema sigue siendo el problema.
2: Otra objeción que yo quisiera plantearle a la doctora, en relación ya a la actitud eh, meramente, digamos, moral del acto, antes de pasar a sus interpretaciones médicas y a sus interpretaciones de, de, de índole ciclotímica, eh, cuando el niño se encuentra con un mundo infantil regido por un adulto, que participa de ese mundo infantil, hay que considerar que ese adulto que se llama Feijin baila con los niños. ¿Baila con los niños? ¿Por qué? Porque él es un adulto con un problema de niño. Es un niño con un
3: problema que llegó a adulto sin eliminar el problema de niño. He allí el problema. ¿Por qué los niños son un problema? Porque el problema viene desde cuando se tienen a los niños, antes de tener a los niños, al tener a los niños, después de tener a los niños. Los niños y el problema van unidos. O sea, niño, problema, problema, niño, lo mismo.
0: Interrumpimos este programa para decir que son las 17 horas con 13 minutos. ¿Sabe usted dónde está su chozno?
2: Bueno, eh, antes de llegar a las conclusiones, le queremos advertir a la doctora solo un último reparo. ¿Cree usted en conciencia que se puede decir que la delincuencia infantil es solo un reflejo de la delincuencia adu adultil? Querido doctor, usted lo ha
3: dicho, usted dijo, un reparo, ¿qué quiere decir ese reparo? Usted de niño tuvo problemas debido a los reparos que no dio o que dio o dejó de dar, es lo mismo. El problema está en el reparo, entonces, ¿qué significa eso? Usted lo está diciendo, esta actitud suya ante lo que yo estoy proponiendo es simplemente el problema de su niñez reflejado en su edad adulta y todo es igual. Yo quiero, ante esta multitud que nos escucha, proponer... El siguiente concepto. Niñema. El concepto de niñema. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya desechada totalmente la actitud completamente, pero verdaderamente prehistórica, de que el niño no tiene problemas o puede dejar de tenerlos, y ahora establecemos definitiva, total y rotundamente el concepto niñema. ¿Qué quiere decir? Niño problema. Problema con niño. Todo unido para siempre. Muchas gracias, doctor.
2: Muchas gracias a usted.
3: Conejo Blas ¿A
4: dónde vas? Con esa escopeta Colgándote atrás Conejo Blas Ven por aquí Pues un favorcito Te voy a pedir Anoche estaba yo solo Y vino el lobo
0: Hernán Cortés fue un español que vino a México y se enamoró tanto de sus tradiciones que en un entendible afán egoísta quiso destruirlas para ser el único que las atesorase en su corazón. La Bohemia es una ópera de Giacomo Puccini que queda en la esquina de 16 de Septiembre y Galga. Estas fueron dos contribuciones del cine y la crítica a la cultura del pueblo de México.
2: He tenido la oportunidad de ser quien coordine este primer ciclo interpretativo, mi nombre es Exégesis y quiero decir que parte del gran placer que nos provoca haber organizado este ciclo que desmiente definitivamente la idea de que uno puede ir al cine sin un manual interpretativo al calce es el tránsito del estadio olímpico al monumental estadio azteca el hecho de que se hayan tenido que suspender los juegos de la Copa de Fútbol para dar paso a este ciclo de cineclub es una demostración más de la fuerza terrible que en este momento tiene ya la actitud de apoyarse en una sana interpretación psicoanalítica para comprender la existencia. A propósito de la tercera película de este ciclo, El Gran Escape, y yo creo que ya es tiempo que nos demos cuenta que ver las películas incluso es una forma incidental de este Cine club. Este Cine club podría funcionar incluso sin películas. Eh, a propósito del Gran Escape, hemos pedido la contribución, en este caso verbal, pero no por ello menos importante, de la doctora Tochalocha Locha Mochas Ramírez, que como aval académico para interpretar el Gran Escape, tiene en este momento el hecho de presidir los trabajos de la Agrupación Bioquímica, Biotípica y Biomédica de Afirmación de la Realidad. La Agrupación de Afirmación de la Realidad es... Una agrupación nueva que está teniendo mucha importancia en nuestro medio. México ha dejado de ser un espejismo para convertirse en una realidad. Para que la realidad no se escape y no se nos vaya a nuestras manos, hay que asirla ¿Cómo? ¿Qué sogas, lazos, cadenas, grilletes o esclavas hay que usar? De eso se ocupa la agrupación de afirmación de la realidad. Doctora, ¿qué nos tiene que decir usted respecto a esta película ...que acabamos de contemplar, el gran escape.
1: El gran escape. La problemática está ya dada en el título. El gran escape. ¿De dónde están escapando estos personajes que nosotros hemos visto? Están escapando de un campo de concentración. Pero, ¿en realidad están escapando de un campo de concentración? No, señores. Ahí es la trampa, la trampa interpretativa en la que no caeremos... El campo de concentración, inclusive el nazismo mismo, ha sido inventado para que el hombre pueda escaparse. ¿De quién se está escapando el hombre? Del campo de concentración, no. Se está escapando de sí mismo. Vemos a Steve McQueen escapar escapar de sí mismo. ¿Por qué, ¿Por qué escapan? ¿Por qué escapan? Porque no pueden enfrentarse a esa realidad de ellos mismos. Hacen un túnel, por ejemplo. Escapan, acabamos de ver, escapan por un túnel. ¿Por qué no hicieron un elevado? ¿Por qué no escaparon a la luz del día? ¿Por qué? Porque tienen una actitud negativa, y la película también es negativa, y todos los que se escapan son negativos.
2: Es decir, ¿usted consideraría que la película refleja el escapismo?
1: En síntesis, esa sería mi interpretación.
0: Interrumpimos este programa para decir que son las 19 horas con 24 minutos. ¿Sabe usted dónde está su árbol genealógico?
2: Otra pregunta más, doctora. La motocicleta de Steve McQueen, ¿qué símbolo es? Eh, okay, ¿A qué símbolo puede adjudicarse su realidad?
1: La motocicleta, como su propia forma lo indica, como el motor que tiene, la gasolina que se le echa lo indican, es una
2: forma más de escape. Es decir, se usa incluso ya los medios mecánicos para no avenirse con la realidad.
1: Exactamente, hay un medio mecánico entre el hombre y sí mismo. Entonces, ¿cómo utiliza el hombre eh, este medio mecánico para acercarse a sí mismo, para enfrentarse a sí mismo? Ah, no, lo utiliza para escapar, por su posición negativa.
2: Es decir, que usted considera que si Steve McQueen se arroja contra un muro con su uh, motocicleta, que podemos decir que es mecánica, ¿estaría en realidad una actitud más positiva?
1: Sería más positivo. Sería suspender el escape de alguna manera. De una manera posiblemente un poco violenta, pero una manera. Ese hombre se levantaría del suelo para enfrentarse a sí mismo, porque ya el medio mecánico estaría destruido.
2: Es decir, primero se inventa un campo de concentración para decir que uno no es libre. La primera cosa, negación falsa de la libertad. Absolutamente. La libertad es una actitud que uno asume personalmente. Y que
1: pierde en el momento que usa el medio mecánico para escaparse. En este, o en que inventa película.
2: el campo de concentración para decir que está huyendo de, de esa prisión, cuando en realidad la única prisión es uno mismo.
1: Exactamente. Allí no hay más prisión. Ahí no hay muros. Hay solo los muros de la conciencia que, no que no quiere tener conciencia de sí misma.
2: Es decir, acabamos de ver una película donde la motocicleta es el inconsciente que quiere escapar del campo de concentración que es la conciencia para huir de esta manera negándolo todo. Muchas gracias.
1: Ciudadano, no huyas de la realidad. Inscríbete en el Registro Nacional de la Conciencia Vigilante. Pertenece a la población psicológicamente activa. Estas botas son para que te alejes de tus sentimientos de frustración.
0: You keep En caso de una conmoción cerebral efectuada a domicilio, que requiera de una rápida y urgente solución administrativa, se propone el siguiente tratamiento. Frótese a la persona dañada con alcohol, envuélvasele en asbesto y préndasele fuego. Inmediatamente después, hágasele tomar 12 aspirinas, hágasele tomar un frasco de ciclopal y hágasele tomar las de Villadiego. Una vez que el efecto de este último chiste haya funcionado como es debido, proporcionesele a la persona ultrajada una serie de inyecciones cada tres segundos, siete dosis de pipas de opio, una lectura prolongada de bronco moreno y la declamación continuada de las siete lámparas de la arquitectura del buen Vitruvio. Si el aludido continúa sin dar señas de muerte, puede procederse entonces a la puñalada. Este fue un breviario cultural del de cine y la crítica para contribuir a la cultura del pueblo de México.
2: Muy satisfactoria para nosotros... La respuesta a este cineclub, mi nombre es Exégesis. Ya el mero hecho de que tengamos que cambiar la ubicación del cineclub del monumental Estadio Azteca al estado de Chihuahua es una demostración más de cuánto interesa a la gente saber ver cine, es decir, saber entenderse a sí mismos a través no del contacto con la butaca, sino del contacto con lo que es mucho más amplio que la butaca, la conciencia. Una serie de preguntas a propósito de la cuarta película del ciclo, cuando los hijos se van. Primero, una típica madre mexicana. Señora, ¿qué siente usted al ver cuando... Los hijos se van.
1: Ay, señor, pues yo recuerdo mi tragedia personal, ¿verdad? Porque fíjese que a mí, pues, mis hijos... Todos casi se me fueron. Me, me quedó uno nada más. Todos los demás ya se me fueron.
2: ¿Qué edad tiene el restante?
1: Ya nada más tengo el que tiene 54 años.
2: ¿Y ese hijo manifiesta deseos de independencia?
1: No, él es muy tranquilo, doctor. Casi nunca habla y, y está muy contento. Él sí se Es decir, quedó. que
2: cuando llegue a la mayoría de edad es posible que continúe con usted.
1: ¿Quién sabe, doctor, si, si llegue a la mayoría de edad? Porque pues, todavía está así en su camita.
0: Interrumpimos este programa para decir que son las 20 horas con 51 minutos. ¿Sabe usted dónde está el padre Adán?
2: Ahora, un padre de familia. ¿Qué siente usted, señor, cuando los hijos se van?
0: Bueno, en mi caso particular, los hijos no se van. Los hijos los fui yo mismo. Porque los hijos son unos canallas, son unos malagresidos, son unos ingratos.
2: Es decir, la respuesta de un padre que no está satisfecho con las conductas de la respuesta. ¿Qué otra cosa tienes que decirnos respecto a la película?
0: Yo creo que toca un tema muy ferviente, muy fehaciente, muy lamentable y muy acogedor. En lo particular yo me sentí muy conmovido... Porque yo, soy, yo vivo ese caso. Yo, para no molestar a mis hijos, tengo puesta una casa chica con mi secretaria para que no me vean mucho. La madre se talla todo el día jugando canasta, tiene callos en los dedos. Entonces, realmente ellos no tenían motivo de queja, pero en su vacancia yo los tuve que echar de casa.
2: Eh, muy buena respuesta. Ahora, un hijo mexicano típico. ¿Qué le pareció a usted cuando los hijos se van, joven?
0: Pues mire, yo, ¿qué le podría decir? pues, pues, pues yo soy un hijo de familia. Es el primer error. No soy hijo de Pérez o Martínez o González, soy hijo de familia. La familia es el padre de todos los mexicanos, es la madre de todos los mexicanos. Razón de más para afirmar que la familia es un organismo que usurpa funciones, que está en un lugar que no le corresponde. Todas las cosas cambiarán en México cuando ya nadie sea hijo de familia, sino de quien corresponda.
2: Ahora, una vecina. Queremos preguntarle a una vecina. Siempre hay alguien que es vecino de alguien. Este, en este caso es una mujer que es vecina, su profesión vecina. ¿Qué siente usted vecina cuando los hijos de la vecina se van?
3: Ay pues mire señor, yo como nada más soy vecina Sin hijos y sin nada Siento tan feo, tan feo, tan feo Que sabe usted lo que hice para no sentir tan feo, tan feo, tan feo Y todo me revivió ahora que vi la película Mire yo me fui al mercado y compré un canarito Y cada vez que se le va un hijo a mi vecina O a la del otro lado, a la de la esquina Voy y le doy sopitas de pan con leche a mi panarito Y yo ahorita que salga de ver la película Esta que me ha conmovido tanto, tanto, tanto Voy a correr a ver a mi canarito Y le voy a dar muchas sopas con leche a mi canarito
2: Muchas gracias y pronto informaremos del siguiente ciclo
4: Close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness in the touch of your to El, El cine, cine
0: y la crítica. Y la crítica. una serie que interpreta a la gente que se mueve y a la gente que está quieta. Participó en este programa el siguiente reparto estelar. Como Yocasta, Estela Matute. Como Antígona, Nancy Cárdenas, como Egisto, Luis Heredia, como Edipo, José Estrada, como Tiresias, Antonio Bermúdez, como Orestes y Pílades, las hermanitas Núñez, y en el papel de la Esfinge, Carlos Monsiváis. Interrumpimos este programa para decir que son las 24 horas en punto. ¿Sabe usted dónde está usted?